0: Český svobodný vysílač My Jsme vysílači svobodní Vznikající nástroj svobody Skutečné demokracie a poznání Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání Sice jen ten svobodní se státí může kdo přijme zodpovědnost bez daní? Zprávy ve a politické korektnosti vám dávají svobodný odsílání. Tak dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, jak na Odyssee obrazem, tak tedy i na svobodném vysílači z archivu. Musím to natáčet dnes, tedy první a třetí před odjezdem, tedy na ten náš desátý výroční sraz. Tak, dámy a pánové, my se totiž koukneme na všechno důležité. Zprávy jsou tedy k dní 29. února, k poslednímu dní tohoto měsíce. Máme tedy přestupný rok, jestli koukám dobře. A Hory Mírové a Gorany slaví jmeniny, takže jim přejeme vše nej, nej, nej. Tak, koukneme se na to. Děkujeme za podporu, děkuji za dary za dar na kávu takže takhle se to má a moc krát děkuji samozřejmě děkovačku ještě zařadíme tedy na konec vysílání já vám tady ještě prokliknu tedy včerejšího tedy z 29. Erika Besta abyste ho tady viděli final wordy abyste je mohli sledovat tedy i na odysí šupky tubky je to ono to není ono, to je, to je ono, není ono, to koukneme se na korporace, které prohrávají své bitvy, jak to tady Eric Best nazval, a já to tady nevidím, 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 nevím, kde to je, nevím, kam se mi to podělo. Jak korporace prohrávají své bitvy, tak teď už by to mělo vidět. vidět i s Erikem Bestem. Tak to je on, vydržte teď a samozřejmě zase se mrkneme na spousty dalších věcí. Stínový tedy premiér hnutí Ano, Karel Havlíček, před pár dny pro lidové noviny prohlásil, že fialová vláda slibovala, že bude hájit rodiny a potřebné. Ve skutečnosti jim však s těmito skupinami neuvěřitelným způsobem vyběhla. Zemi podle něj ovládají tedy velké korporace. Přesto právě velké korporace, které v září podepsali... Jo... Dopis premiéru Petru Fialovi na podporu stejnopohlavních manželství. Včera ve sněmovně prohráli velkou kulturní bitvu. Hlavíčkovo ano a většina vládní koalice schválili zákon upírající stejnopohlavním párům právo na uzavření manželství. Dokonce i sám Petr Fiala byl přítomen a zvedl ruku pro zamítnutí manželství osob stejného pohlaví. Stalo se tak tedy měsíc poté, co Senát odmítl jiný progresivní dokument, istambulskou úmluvu. Velkovýrobci nápojů, kteří stojí za návrhem zákona o zálohách na Petla Hve, rovněž narážejí na tvrdý odpor místních a regionálních politiků. A ani v otázce přijetí eura nejsou tedy hlavní svazy zastupující velké korporace vyslyšeny, že by tohle všechno bylo součástí nového Českého národního obrození, Stá, ptá se tedy Erik Best a zase dámy a pánové je to na vás a možná, že i díky tomu uh, veřejnému, veřejnému tedy jako mínění, které se snad projevilo pořádně, že už se píší tedy e-maily, píší se dopisy poslancům, senátorům, aby zkrátka hovadiny nedělali Rodina je základ společnosti, chcete-li to zprofanované jakože zprofanované základ státu, ale hlavně společnosti bez ženy, muže, nejsou děti. A krás děti pro stejnopohlavní páry, zase přes sociálku a jiné krávoviny, je hnus, takže Barnevernet a další, to jsme tady už probírali mnohokráté a samozřejmě se tomu, když tak budeme věnovat, Danuše Větruše Nerudová, pojďme se kouknout na tuto pani. Mají mladí prý odmítají válčit za Českou republiku, protože neprošlo manželství pro všechny, se k tomu hned ta <laughs> kandidátka vyjadřuje. <laughs> to je kandidátka tak na psychiatrickou léčebnu. To je můj názor, já vám ho nenutím. Musím se tomu smát, protože blbosti někdy se skorátka nejde někdy, než smát jen. No, ať si o tom myslíte, co se, se děje. Takže, odpověď paní Danuše byla na nějaké síti, asi je to Twitter, tady vám to ukážu, abyste toto viděli v souvislostech, protože Tomík mý... Tomajko Zdechovský, ten válečník za Ukrajinu, že ano, a Danuše určitě taky, stejně jako Jourová, stejně jako ty další válečnice, eh, jak se jmenuje ta, co si vzala toho Fričana Černochová a další Fialenko, že ano, a spousta jiných tady těch magorů. Takže, ale co máme, to máme, a lidi drží hubu a krok, tak se nedivme. jich napsal totiž fascinuje mě, kolik rozruchu se děje kolem administrativních odvodů. Chceme žít v bezpečí, ale nikdo se na tom bezpečí nechce podílet. Nejde o žádnou povinnou vojnu. Jde o to, že armáda České republiky bude mít důležité informace a v případě bezpečnostního ohrožení země člověka přidělí na pozici podle jeho profesních kvalit a zkušeností. Tak nestrašme, uvádí Tomík Zdechovský. To je ten, co apeloval na toho klučinu, co šel zjistit na Ukrajinu, jak se to má vynesto, tak oni Tomík za úřadoval oni mu tam tak pak hezky dali deku, rozbili mu tam držku, takže se pak zase vrátil zpátky. Tak, když řekl pravdu, že zbraně a výzbroj a výstroj tam prakticky nepřicházejí na frontovou linii, že se to někde mizí. Odklání se to, dámy a pánové, abyste tomu rozuměli, krade se jako straky na Ukrajině, korupce jak svině a přeprodává se to za těžký prachy do celého světa a Bůh ví, v čí rukou to skončí, protože nad tím ani a sami Američané nemají kontrolu. Jenom teď, když se budeme mluvit o tom, co dodávají USA nebo dodávali. Tak, jdeme se ale koupnout. No a Danuška mu napsala, tedy Tomíkovi. Co se dívíte, tahle země na mladé kašle chtěli manželství pro všechny a nemají ho. Chtějí dostupné bydlení a nemají ho. Chtěli euro a nemají ho. Chtějí být slyšet a staří jim říkají, ať raději mlčí. Jediné, co možná budou mít, důchody. Proč by mladí chtěli bránit zemi která na ně kašle? Tak to se zeptala Danuše Nerudová v reakci na příspěvek europoslance Tomáše Zdechovského. Takže chudinka malej, křesťansko-demokratická unie, Československá strana lidová. Co je víc? Demokrat, unijní, křesťan, lidovec, straník. Tomík. Koho brání, když tady chce narvat se? český lidi do války proti tomu vošklivýmu Rusovi, jak se nám tady říká. No, oni se k tomu přidali i další žánový významní. Na slova Nerudové totiž reagoval mimo jiné i výsadkáři Vozelinka, který ve svém tweetu rozporoval i výzkum seznam zpráv o tom, že středoškoláci odmíktají vojenský výcvik i případnou válečnou obranu Česka. Ten tedy řekl, na, konci, na jeho konci plaše uvedu tohle. Nejedná se o reprezentativní vzorek společnosti, zvýraznil Zelinka. Nedělejme ukvapené závěry a nelámejme nad mladými hůl, podotkl dále. No a minulý týden téma návratu, tedy povinné vojny, otevřel náčelník generálního štábu Karel Řechka, že ano. Podle P. prezidenta Piotra Pavla, že ano. Pávka, by bylo na místě zavést tedy administrativní odvody. No a jdeme se kouknout, co už byl ptal Řechka. Na velkou krizi potřebujeme mít dostatečný počet vygenerovaných záloh na to, abychom zavedli nějakou vojnu. Na to je třeba Společenskou schodu, ale ta tu není. Česko, ne Česká republika, Česko. Česko bude muset zvážit nějaké jiné formy povinné nebo dobrovolné služby nebo mechanismu, který nám vygeneruje dostatečné zálohy je nad slunce jasnější, že současný personální model je neudržitelný, armáda není naplněna a stárne. Nechal se slyšet tedy eh, Kádl von Řechka, tak jeho předchůdce a dnešní P. rezident Česka ne České republiky, určitě ne, souhlasí s tím, že Česká armáda potřebuje mít daleko větší počet záložáků než má nyní a podpořil by proto tzv. administrativní odvory, díky kterým by stán získal povědomí o tom, s jakou záložní silou může v případě konfliktu počítat. Co se týče samotné povinné prezenční vojenské služby, ministrině války Černochová a premiér Piotr Fialenko v reakci na probíhající diskuzi opáčili, že se nic takového rozhodně nechystá. (laughs) Dámy a pánové, dámy a pánové, tady bychom museli uvést tadyto obrázek, nějaký existující bychom si tady dali a zase bych vám tady mohl ten nechceme. My bychom si mohli dát obrázek zase z citátů a zase věčného a skvělého Karla Kryla, nezapomenutelného. Nesmíme na něj zapomenout, dámy a pánové. Karel Kryl, šupky rubky. Já ho tady přepicnu. Tady ho trošku snížím. Tak. Politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Věří se v Boha. Věří se v přírodu, věří se v krásu, věří se v myšlenku ideu. V politika se nevěří a kdo v něho věří, je idiot. Toď tedy Karel Kryl. Stále to musíme, stále to musíme mít, dámy a pánové, na... Ono všechno bylo rozebráno, samozřejmě nejsou ani ubytovací prostory ze spousta kasáren, je normální bydlení, převzali si to obce, takže kde byste je chtěli mít, s kým byste chtěli válčit, s Rusem? Piotr Fialenko vám tady říká, že válčíme s Ruskem, Černochová vám říká, že jsme ve válce, všichni vám říkají, že jsme ve válce, já to nepozoruji. A nepozorují to zaplať plaťpámbu ani u těch mladých a ani u většiny společnosti. No, koukneme se kouknout. To, slovo jsem povedal pre ruskou televizi Rosia 21, takže se jdeme kouknout. A myslím, myslím, že to je... Ej, já se tam teď nepřihlásím, tak počkat. Musíme to dát zase teda napřímo ze zdroje. Já se tam teď nepřihlásím, protože bych musel mít nějaký ten plpej kód, který mi vždycky síť VK pošle až za 200 tisíc let mm, Dobře Takže Vydržte Já to zkusím teda rychle takhle od cvaka takhle to nastavíme to jsou ty debilní zkrátka dvojitá ověřování na každou blbost do každé sítě všude kam se potřebujete dostat i na e-mail že ano, když to známe naskenujeme kódáka dělej Potvrdíme. Tam, když tak teď už budeme mít. Je to od Luboše Blahy tento post, je to z 28. to znamená ze středy, ale to nevadí, zkrátka je to důležité a vám tady. Nezavisím od toho, kde on žil, na severu, na západě nebo na východě. Jsme velmi vděční bývalému Sovětskému Sojusu za osvoboždění Slovakii i Česko-Slovakii. Česko-Slovensko. No, tak to takhle necháme. Vy si to samozřejmě můžete dohledat a naposlechnout, i když ten rozhovor původní je tedy v ruštině. A můžeme se kouknout na Luboše Blahu, co teda řekl. I jsem velmi rád, že, hlavní ruské, že v hlavní ruské televizi Rasyja 1 se mohl, mohl zaznít i hlas Slovenska, nebo ze Slovenska. Tak tedy ruský novinář mi říkal, že při... Jsem první z vládních politiků z členských zemí Evropské unie, který mu dal rozhovor a o to více mě to těší. Vždy je pro mě potěšením, když můžu diskutovat s profesionálními novináři ze zahraničí, ať už ze západu, anebo z východu. Dnes jsem měl tedy například hodinový rozhovor s německou ARD, kde jsem jim vyvracel všechny lži, které o Slovensku šíří progresivní v Evropě. Rozhovor s ruským novinářem trval taktéž asi hodinu. Do své reportáže vybral část o zemědělských protestech, sankcích a našem vztahu k Ruské federaci. Samozřejmě hovořili jsme a tak v angličtině a je o mě známo, že nemluvím rusky, patřím ke generaci, která už bohužel ruštinu ve škole nestihla. Já jsem to stihl asi dva roky nebo tři, a to je jedno. Vtipné je, že liberální kavárny země dělají ruského agenta a já jen, že už jste viděli ruského agenta, který by nemluvil rusky. Novinář tedy z Rasia 1, tak jeho zajímalo i moje video podzimního uklízení. v Rusku z toho byl prý hit, je fajn, že duchoňová melodie se šíří světem. Karel Duchoň hm? Tak jsem mu s radostí vysvětlil, že jsem chtěl svým gestem s evropskou vlajkou zdůraznit, že Slovensko je pro nás na prvním místě, že jsme vlastenci a jsme na to hrdí a že nechceme válku, nechceme sankce a že hledáme cesty k porozumění. Sluníčkáři mohou i puknout od zlosti, ale my se budeme my si budeme rozprávat, nebo budeme mluvit tedy s Rusy a budeme komunikovat s ruskými médii a budeme se snažit o vzájemný dialog. Rusko není náš nepřítel a já udělám všechno pro mír. Zde je krátký sestřih tedy z reportáže a hára si jedna i z titulky a mimochodem mrzí mě, že dnes večer nebudu v Prešově a Sabinově na našich jednáních tedy k MDŽ, Ale parlament stále jedná. Škoda, těšil jsem se na východ a srdečně vás tedy aspoň na dálku pozdravuji do Prešova a Sabinova, přátelé a tedy přátelé. No a závěr Robert Fico za vámi přijede a to je nejdůležitější. A my, poslanci směru, se k němu přidáme zítra v Košicích a Rožňavě. Vence Remos, tady je pozdrav, takže takhle se to má. Pojď skat. Martin, by to mohlo zasedat na tři čtvrtě novou. Rychlost, moh by to tady zvětšit. Zvětšit. Nezvětší. Ale tak to víme. No dobrý. Škoda, chtěl jsem tedy, chtěl jsem zjistit něco o... Tom, co se tam dělo, tak si na to nekoukneme. Briefing válečné zloději, zločiny a vděvky, dámy a pánové. Tím dokončím z domová sekci. Koukneme se dále na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Okrajině. Tady je Patrick Lan- Lancaster, takže toho bych vám doporučil taktéž sledovat víte, že pár jeho videí už jsem tady v průběhu měsíců ale let přebíral, je tam už snad od roku 2016-15, je tam hodně dlouho, Patrick Lancaster a je to nezávislý tedy novinář a díky podpoře zase lidí může dělat to, co dělá a je tam na Dombase říkám už hodně, hodně, hodně dlouho takže se na to video budete moc kouknout. Avdějevka Residence Expose Russia Frontline Metro, tedy obyvatele Avdějevky odhalují ruské nebo bitvu na frontové linii. Setkal jsem se s obyvateli Avdějevky, říká Petr Lancaster, a odhalili mi mnoho válečných zločinů spáchaných ukrajinskými silami během bitvy, kde Rusko dobilo město. Jak to lidé uvádějí, ukrajinské síly využívaly tedy obyvatele jako lidské štíty, abyste to slyšeli, zaměřovali se zase jen na civilisty z ukrajinské strany a dokonce prováděly i hromadné popravy. Všichni říkali, jak čekali, až jim ruské síly přijdou na pomoc. Dámy a pánové, to video má hodinu, můžete si tady nastavení, titulky... A tady si dáte automatický překlad a tady najdete češtinu, abych vám to ukázal, co třeba někteří starší to neznají, tak takhle to bude. Není to zase dobrý, je to přeložený Googlem, ale ten základ z toho budete mít. Sám jsem to video ještě neviděl, zkrátka taky nestíhám, zprávy vám natáčím až teda o den později. Připomenu tedy jenom, že pátek, sobota nevysílám, VK pojede, s výtkem přes Míšu Kyselků, Studio Praha, pokusí se zvedat i telefony na dotazy, takže takhle se to má, protože opravdu dotočím, dobalím věci, počkám na Mladýho a vyrážíme směr tábor na ten náš desátý sraz, nebo spíše sraz k desátému výročí působení rádia internetového rádia Svobodný vysíhač CS, který je tady, dámy a pánové, jen a jen. Díky, díky vám. To teď volá Jarda. Tak mě znaju, mě paní máju, že ano. Tak, koukneme se tady na to. Dámy a pánové, tady to je dokument, který odhaluje americké biolaboratoře na Ukrajině. Je to prosím ale in English, trošku špatná kvalita, ale ty tady jsou, takže kdo byste chtěli, rozumíte, musím vám to tam dát, protože jsou to seca důležité informace, abyste to jeděli a viděli, oh, to je krásná. Natáli, je, nechť jít pryč. Tak, koukneme se dále, protože co by nás mělo zajímat? Koukneme se na report, tedy od Vaška Březinu, kránu 29. února roku 2024, k tomu krásnému čtvrtku. Já bych to tady u Vaška vlastně mohl najít napřímo, takže se na to koukneme napřímo, nebudu tady dávat žádný reportáž, už tady máme ze dneška, tak se koukneme ještě na ten report ze včerejška ať to máme, to k tomu si taky dostaneme, Frantici Ruska, aktivně, vejdi, hele, Cygine, jdi pryč, vidíte to, já jsem si zase nezavřel dveře na poslední chvíli, říkal jsem si, že tady ty lumpové se mnou budou chtít vejít a oni tady dělají bordel, tak se na to koukneme. Tak, co bychom si mohli dát? Já bych vám tam mohl dát nějaký krásný inspirativní obrázek, ale nedám. Tak, Takže v chersonském směru se nepřítel pokusil vylodit v v Tendrovské kose, což je jeho západní okraj této oblasti. Zapojil do toho asi 30 mužů, žáno ukrajinských, několik člunů střediska SDF jich, dříve tedy 73. střediskom námořních speciálních operací. Já vím, jak ty kluci dopadly. Není to vůbec dobrý. V důsledku silné palby tedy ruské strany se tři čluny potopily, jeden se ocitl na břehu střely nepřátelských speciálních jednotek. V krinkách pokračovaly pak boje a v oblasti tzv. dačů u Antonovského mostu jsou ukrajinské ozbrojené síly v malých skupinkách. V domech dělostřelectvo je nedokáže rozeznat rozebrat a je třeba silnějších ničivých prostředků, takže asi fab bombičky. No, na záporožském frontu, ten na záporožské frontě, probíhají boje u Rabotina, nebo přímo v Rabotinu. Ruská armáda posiluje palebný nápor a používají se MLRS a na uskupení nepřítelé v Orechovském v Orechově Orechovo. Tam létají FAB ty bomby, to jsou ty pětistovky, tisícovky a 15 stovky. A to už udělá pěkný mazec. Severně od Marinky ruské jednotky vtrhly na předměstí Krasnogorovky, pěchota byla podporována dělostřelecvem a tanky a koncentruje se na obsazení liní. Ruské svou usilovně pracuje na kucha. Kurachovu západně od Avdijevky osvobodili tedy ruské ozbrojené síly Berdychy a Tinenkoje, nebo je, pardon, a většina Orlovky je rovněž obsazena ruskými jednotkami. V Ivanovsku, tedy dříve Krasnoje, nebo já nevím, jak oni to tady mají, ve směru na Charkov, Krasnoje asi je pa ukrajinský a Ivanovsko je pa ruský. Na časy jar, tedy časov jar, probíhaly těžké boje a ruská armáda byla v ofenzívě, to znamená, že útočila postupovala. Ve Volčansku v Charkovské oblasti začaly evakuace některých archivů, vládních úřadů a je hlášeno, že nepřátelská soustředění v oblasti byla zasažena údery FAB bomb, což je nový prvek situace na tomto směru. No a nakonec v oblasti byla OBC Tišinka ve Volokonovském okrese napadena na bezpilotními letouny a byla ostřelována. Tak ještě se tedy u vašíka vrátíme k aktualitám z dnešního rána. Ať to tady máte, uvidíte, to je obrazem, takže já teď budu čumět tady do druhého, máme. Budu čumět tady do druhého monitoru tak musím si upravit mikrofon na Cherskonském směru pokračovalo ničení ozbrojených sil Ukrajiny v Krinkách a u Antonovského mostu na Dačách na nepřátelském břehu působilo dělostřelectvo letectvo a bezpilotní letouny aktivita nepřítele se poněkud snížila po jeho neúspěšném pokusu o vylodění výsadku několika tedy člunů v Tendrovské kose to budou ty speciální jednotky, tak počkejte, já jsem si to tady přepicnu, překopíroval. Tak, změníme si písmo, ale ne, Teď se mi to dobře čte, dáme si velikost 12, což tady pro vás kopíruji totok, abyste věděli, že to je aktualizace k dnešnímu ránu, to, co teď budu číst, nebo už jsem začal, že ano, tak se na to jineme kouknout. Na záporovské frontě se hlavní úsilí soustředovalo kolem tedy Rabotina. Nepřítel se podle zpráv z terénu nachází v centru obce, systém zákopů AFU, OSU, zkrátka Ozbrojené síly Ukrajiny a tady to je, nevím, co to má být. Ta zkrátka AFU, ale je to, to samé. Se přes celou obec od severu k jihu. operují naše MLRS a do těžkých bojů byla zapojena útočná letadla. Pak severně od Marinky probíhají boje v Krasnogorovce. Nepřítel se snaží použít tanky, ale ty jsou našimi jednotkami ničeny. Ruské ozbrojené síry operují na jižním okraji osady. Pak západně od Avděvky se bojuje v Berdyngách, Berdychách pardon, a tě, Tonenkoje. Na jihu se útočí ruské síly na přístupech Něvelskoje a ruská armáda se snaží udržet po ofenzívi, ale terén je hustě zaminovaný a obrané přítele je nasycena bez pilotníky, tedy FPV, žáno, drony a dalšími těmi Útočnými. Směrem na jar, tedy časov jar postupují ruské jednotky dále na Ivánovsko je, je, a kievská městská vojenská zpráva če- uklidila včera ukrajinské občany prohláš- uklidila, pardon prohlášením, že kolem města bylo vybudováno několik obraných linií v délce tisíc kilometrů, včetně linií protivzdušné a protidankové obrany. A v belgorodské oblasti byly se bezpilotníky, u AV, u obce, bla bla bla, 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 bla. pak také dostali se podpalbu u Volokonovského okresu obec Novokoje a v Kurské oblasti se podpalbu dostala obec Tjotkino v Gluškovském okrese a kolem 22. hodiny včera večer byl nad oblastí zničen bezpilotník, nad Krymem byl takový dron se střelen odpoledne a nepřítel vypálil na civilisty v doněcké lidové republice více než 100 střel a tři civilisté byli bohužel zraněni za pam, je to tam zase neroztrhalo, jak se na Dombase děje od roku 2014 pro všechny ty váleční sevině a sráče, kteří nám kteří nám říkají, že je to škrivý Rusko úplně bezdůvodně, zcela bezdůvodně napadlo tu chudinku Ukrajinu, která tak moc chtěla do do té naší skvělé Evropský unie! dámy a pánové, tak tu blbku Danuši si necháme na jindy, jsem zvědavý kdy se páni policisté zaměří na Danušku Nerudovou a to jejich kšeftování s tím manžílkem s těmi věcmi tak, tady máme nějaké názorné videjko, tady budou vidíte, jak se bojuje, abyste to věděli. První útočná uh, jednotka AK Ruské federace evakuuje zraněného pozor ukrajinského vojáka. Ozbrojených jsou Ukrajiny a poskytují mu ruští vojáci první pomoc. Armáda Ruské federace pokračuje v postupu západním směrem. Takže takhle se to děje. Dámy a pánové, a zase viděla, když se náhodou nechají ruští vojáci zajmout, že tam popravují Ukrajinci. Všechno o něčem svědčí. Tak, to jenom, aby bylo jasné, abyste věděli, jak se věci tedy mají. Protože všichni si uvědomují na té ruské straně, že bojují proti vlastní. Uvidíme, jestli pán se zotaví a uzdraví snad že jestli to bude chtít být zpátky do Kyjeva. Tak, je to smutný, no. Ale takhle to je, abyste to věděli. Tak, Koukáme se na něco, co prý by co mělo být i puštěno v televizi, ale to jistá to tam <laughs> puštěno nebude, aspoň ne v české televizi, v propagandě. Vzkaz Zelenskému. Pokud můžete, přijete do Mariupolu s celou nejvyšší radou Ukrajiny a podívejte, co jste udělali. Další paní říká, kdy, kdy už Zelenský odloží svůj kufr a vypadne odsud čertu, řekla idiotné kretem. Tak a další říká, věříte celému světu, že se nám vysmívá. Ukažte jim naše domy. Není to vláda, Zelenský svou stranu zraděl. Čím sloužíš? Čím sloužíš lidem? Mluvením? Bla, 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 bastarde. Takového prezidenta nepotřebujeme. Tady zastavím a dám tam teda zase tří štotku. Zelenský přeju mu, aby nás navštívil a byl tady s námi. Aby jeho děti jedli zem spolu s jídem. stejně tak Vybrali jsme si klauna a teď se tedy bavíme. Další paní říká, myslím si, že za to všechno, počkat, nese odpovědnost Zelenský. Slíbil, zavřu dohodu s dňáblem klidně jen, aby byl na Ukrajině mír a vyjednával s dňáblem, aby nás zničil. No, dámy a pánové, ale samozřejmě ničemu nevěřte, protože nejspíš je to jenom sprostá a prostá ruská propaganda, že ano, takže takhle, abyste viděli a věděli, jo? Ještě se koukneme tedy na Ternopilskou oblast, kde se konalo protestní schromáždění. To vlastně, počkat, 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 matěj, to tady je u Vašíka. To tady je, abyste to věděli a viděli a já vám přečtu, což se tam stalo. V Ternopilské oblasti se konalo tedy protestní schromáždění proti bezpráví, dámy a pánové. Tady, zastavím tě, to vidět, dámy ještě nejsou dostatečně naslyštvány, takže proti bezpráví ukrajinských vojenských těch odvodových komisařů, ty, co tam chytají lidi, proč? Lidé se schromážili po té, co jeden z občanů násilně odvedených z ulice zemřel přímo v budově vojenského registračního a náborového úřadu, po té, co byl zbyt těmito vojáky, těmito lapači, těmito vojenskými komisaři, rozbili mu tam hlavu a zlomili mu žebra. Takže se asi bránil, spouzel, nesklopnil hlavu, tak ho za to utloukli. Jako generála Lučanského, Milanu Lučanského, že ano, ve vazbě, Jako Gonzála Liru, amerického to. Novináře v oděse na Ukrajině kde ho utřískali k smrti. A všem to bylo jedno, dámy a pánové. Bohužel tato akce, ale pravděpodobně, jak zní komentář od Vaška, který to máte, nijak nepomůže celé situaci. Pokud tedy nezačnou skutečně hořet domy vojenských komisařů a Ukrajinci sami vojenské komisaře nevezmou na vidle, tak neměli bychom očekávat nějaké větší změny. Příště oni se vzmeci o zbrvej. A jak už to tam xkrát bylo i na, na Donbasu, budou pak střílet do těch demonstrujících. Tak. Ach jo, je to hrůza. Je to divnej svět, dámy a pánové. To jsem chtěl, to, aby jsme měli. Přesuneme se už volnoběžkou tedy do Ruské federace. Společnost. Je, a teď nevím, od koho to mám. Tak se koukneme tady. Spol- Vymaž se. Tak, hezký obrázek. Společnost Kurgan Marš Závod dodala v rámci tedy státní obrané zakázky Ruskému ministerstvu obrany letos již druhou várku bojových vozidel pěchoty BMP-3 pro potřeby fronty, dámy a pánové. Čekejte, já vám to tady ještě číme to trošku vidíte. BVPčka, BMP. tuž. Tak, takže zatím to vychází co měsíc tak plnej vlak. Hm? A za to těčí Rusko, Ruská federace, jenom Vladimíru, Vladimíroviči, Putinovi, že konzolidoval vojenský průmysl. A nenechal ho rozkazat zmetku. Tak, a tomu zmetci na západě nedokážou samozřejmě odpustit. Tak, to abyste to věděli, pak jak jim vám o tom neustále hovoří ve svých otázkách a odpovědí. díky mými ústy také. Tak, pojďme se kouknout tady, jak krásný to obrázek. Tak, galera Principium. Tak, totiž. O co tady jde? 29. února roku 1696 přijíždí Petr I do Voroněže, aby osobně dohlédl na stavbu prvních lodí pro tažení proti Azovské pevnosti, která byla pod kontrolou tedy do té doby Osmanské říše. Právě ve Voroněžské loděnici bude sestavena jedna z prvních galér ruského loďstva L- loď Principium. Tak jsem rád, že jsem to s a zbuky správně přeložil, že mě teda aspoň za těch pár let něco naučili. Jo, teď to nezvětším. Tak, ale pojďme k novinkám. Ruské systémy protizdušné obrany zničily v noci nad kurskem ukrajinský bezpilotní letoun, jak uvedlo Ruské ministerstvo obrany. Bezpečnostní dohody mezi Kyvem a západními zeměmi v podstatě prý nic neznamenají. Konstatují jen vojenskou a finanční pomoc Ukrajině. To uvedla Maria Zacharovová. Víte, že to je mluvčí Ruského ministerstva zahraničních věcí. Cituji, dohody o bezpečnostní spolupráci, které Kiev podepsal s radou evropských zemí, včetně Velké Británie, Německa, Francie, Kanady, Itálie a Dánska, už na Ukrajině nazvali bezpečnostními zárukami, ačkoliv ve všech dokumentech se o zárukách nemluví a na podstatě nic nemění, uvedla tedy Maria. Ta dále rozhodnutí vůdce republikánů v americkém senátu Mitch McConnella opustit v listopadu svoji funkci, může snížit šance Kieva na získání americké vojenské pomoci. Píší o tom noviny Politico. McConnell tedy ve středu oznámil, že v listopadu opustí post lídra republikánů v Senátu. Je mu 82 let. Ruská federace bude pokračovat v osobovozování území u, u a Ukrajinské ozbrojené síly budou čili dalším katastrofám. Podobným útěkem, jako bylo z avděvky, řekl tedy americkému časopisu Newsweek ze Faintuš, zef, Zev Feintuš, vedoucí spravodajský analytik bezpečnostní společnosti, k společnosti Global Guardian. Řekl, pokud americký zákon o pomoci neprojde, dojde k dalším avdějevkám, protože Rusko využije této příležitosti k upevnění svých zisků u Doněcku. Tak, no a dále pokusy USA o mezit ruské z energetických zdrojů na světovém trhu selhávají A to díky zemím, které jsou ochotny ve snahách Washingtonu postavit se a včetně Číny a Indie uvedl Hossein Ascari, bývalý člen výkonné rady Mezinárodního měnového fondu a zvláštní poradce saudsko arabského ministra financí. Tak a teď se koukneme na Prometeův meč, teda oheň, pardon. Tak to bych ale mohl mít u sebe. bych to nemusel rozklikat, překlikat. No tak, vidíte, že to je furt stejný, že jo? <laughs> ono se nám tady nic nemění. Koukneme se na v oheň. Jestli to někde najdu. Nevím, 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 nevím. Samozřejmě je to zajímavé a důležité, tak já to zase jak na potvoru nemůžu najít, takže si to uděláme. Jednoduším, ale to, byl, to není video, tak, pojďme se na to kouknout, šupky, rubky, co to je, Tiberio, to jsou laufy. Takže s prometeovým ohněm toto je, dámy a pánové, co vidíte na odysí na videu, systém nejnovější protivzdušný S-500, který prošel antihypersonickou zkouškou. Ruské ozbrojené síly tedy testovali systém protivzdušné obrany S-500 prometeus testovali schopnost z jejich pomocí sestřelovat hypersonické cíle, jak uvedly zdroje Ruského ministerstva obrany pro noviny i zvěstí. A počkej, netoč mi mikrofonem. Systém prokázal schopnost sledovat a ničit tyto typy objektů a navíc nemluvíme jen o konvenčních hypersonických střelách, ale také o nadcházejícím vývoji tak systém protizušné obrany S500 Prometeus zůstává tedy jediným, jedním pardon, z nejutajovanějších vývojů domácího obraného ruského průmyslu. Charakteristika komplexu nebyla oficiálně ještě zveřejněna. Informace o něm se totiž pr- poprvé objevily sice už v médiích v roce 2009, ale jeho tvorba, nebo spíš... Mm, no tvorba... Výroba a tak dále, že jo, musí to projít konstrukcí a dále a vychytávat mouchy, tak v roce 2022 byla přijata informace o zahájení dodávek těchto systémů dokonce už vojákům. A pro Meteus byl vytvořený k balistických střel, může také eminovat cíle létající nadzvukovou rychlostí, pohybuje se na kolech a lze ji umístit na palubu také vojenských dopravních letadel, to umožňuje rychle přenést tedy systém do jakéhokoliv bodu případného konfliktu, kde je nutné posílit protiřížušnou obranu a protiraketovou obranu, uvádí se dále v článku. Tak, Vladimír Vladimírovič Putin, jdeme se koupnout na další věc, ten něco oznámil, takže zase nebudu to tady hledat teda složitě, najdeme to napřímo videjka tady jsou, tak já vám takhle jenom třeba, jestli chcete videu, já to si těším. Tak, Vladimír Vladimirovič Putin řekl, že zpráva se zaměřuje na strategické cíle, je to odkaz federálnímu schromáždění ruské Vladimíra Putina. Tak, Vladimír Putin tedy uvedl, že země čelí velkým výzvám, které je možné dosáhnout jen společně. Odhalil Odrazili jsme agresi mezinárodního terorismu, zachovali jsme jednotu země a nedovolili jsme, aby byla v pravý čas roztrhána, uvedl dále ruský prezident. Převážná většina Rusů podpořila speciální vojenskou operaci a láska k vlasti Krimčanů, obyvatel Sevastopolu a Donbasu způsobuje hrdost. Západ se přepočítal a čelil pevnému postavení a odhodlání našeho mnohonárodnostního lidu, uvedl dále Vladimír Vladimírovíč Putin. Tak těch videí je tady hodně samozřejmky, tak můžete se na to kouknout, ono by bylo dobré to osazenstvo, ale nevím. Tak se na to můžeme kouknout. Tak. Nedovolíme nikomu zasahovat do našich vnitřních záležitost. Rochy se vždy, Rusko se vždy bude pamatovat na své padlé hrdiny a bojové schopnosti ruských rozbraných sil se mnohonásobí o Makrona, že pošle vojáky na Ukrajinu, tak tež o tom mluvil ruský prezident, takže si ho dáme za své obrazky. Šup, videjko. Tak. To trošku slumím. Je to z té samé, samozřejmě z té samé konference z toho prohlášení, tomu takže Vladimír Putin o těch hrozbách Makakala rovná, že pošle vojáky na Ukrajinu. Připomínáme si odsud těch, kteří kdysi poslali své kontingenty na území naší země, ale teď budou následky v případě vetřelců o mnoho tragičtější. Vždyci musí uvědomit, že i my máme zbraně. Ano, a vědí o tom. Jen jsem to řekl, máme zbraně, které dokáží najít cíl na jejich území. A že všechno, co teď vymýšlejí, čím rozpláčou zase celý svět, že z toho hrozného, všeho hrozného hrozí tedy konflikt s použitím jaderných zbraní a tedy i zničení civilizace, oni si toho nevšímají, až jsou to lidé, kteří nepřežili soužení. Už zapomněli vůbec, co je to válka? My. A naše současná generace jsme prošli tedy takovými těžkými zkouškami během boje proti mezinárodnímu terorismu na Kavkaze. A to samé se teď děje v konfliktě na Ukrajině. A myslí si, že je to pro nich jen, jen nějaká všechno karikatura. Tak ještě se ruskému prezidentovi budeme věnovat jedním. Je to video? Je to video. Ještě jedním videem, protože ty prohlá... Ta prohlášení jsou velice důležitá, námi a pánové. A to je to Řechkovi, to je ty válečníci a další. Tak, počkej, 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 počkej. Tak, jo, počkat, takže to vydržte, to Martin tady mu, bude muset zase přehodit rychlost, aby stíhal pana prezidenta a abych to četl. Takže jdeme na to. Takzvaný západ se svými koloniálními zvyky. Zvyk rozmíchávat vnitrostátní státní konflikty po celém světě má tendenci brzdit nejen náš rozvoj. Místo Ruska chtějí tedy závislí, Zanikající a vymírající prostor, kde si mohou dělat, co chtějí. Ve skutečnosti by chtěli udělat s Ruskem to, co udělali v mnoha jiných částech světa. Včetně Ukrajiny vnést do na našeho domova rozkol a oslabit nás zevnitř. Ale přepočítali se a to je dnes naprosto zřejmé. Byli konfrontováni s pevným postojem a odhodláním našeho mnohonárodnostního lidu, naši vojáci a důstojníci jsou křesťané. A muslimové, a buddhisté, a vyznavači judaismu, zástupci různých etnik, kultur a různých to regionů, dokázali v praxi lépe než 100 tisíc slov. Tedy, že staletá soudržnost, jednota lidu Ruska je kolosální, vše překonávající silou. Tak. Pojďme he, he, o tom koloniálním západě se nemá cenu ani bavit. Pomalu každý pořád vám to tady říkáme. A se dostanou někdy v týdnu na další věci, otroctví, únosy lidí a další věci z časopisu Zemavek, tak se na to zase koukneme. E, I když já jsem to tady někde měl o tom zlatu, jak o té Francii, o té Francii, kde to máš, Martine, moment. To je důležitá informace, abychom si to uvědomili. Kolik má zlata Francie? A prakticky, kde má zlaté doly? Ale zatímco ty země, které mají dolů 800 a více, nemají žádné zlato. Ty frankofonní země uh, v Africe, které tam uh, Francie vysávala, no tak vidíte, tak to zase nejdu jak na potvoru. No už, ale my se koukneme na Larryho Johnsona, dámy a pánové. Uh, proč tady nějaký anglický jméno, že ho zminuju, tady když se věnujeme ještě Ruské federaci a předcházela nám speciální vojenská operace. No, protože všechno se vším souvisí tady na tom světě. Larry Johnson tam je Fórum mnohopolarity To je to fórum, které se konalo minulý týden Víte, kdo je Larry Johnson? On je to bývalý agent CIA americké zahraniční zpravodajské služby Cikinku, ne, ne, pojď, pojď někam do Tak na křeslo. A řekl američané se dříve posmívali sovětskému svazu, že omezuje svobodu slova, že vězní politické oponenty a má starší vůdce. Nyní se takovou společností staly spojené státy americké. <laughs> to bylo to forum multipolarity v Moskvě. Tak já jsem vám to forum také představoval, že ano. Ej. Takže takhle se to má. A kdo chcete vědět více? Rozhovor Larry H. Johnsona s Russia TV. Odkaz budete mít v popisu pořadu, takže ono to má, myslím, asi 20 minut, takže vy se na to jistě kouknete, abyste si eh, doplnili svůj zásobník svými informačními náboji proti každému exotum. je to in English, Ale myslím, že tady možná taky jde někde nastavit čeština, uvidíme. Tady je automatický překlad a jenom ten začátek, já jsem to teda poslouchal, celé je skvělé by u nás tento člověk jednak nedostal ani příležitost veřejně v televizi vyjádřit a po prvních větách by ho již vedli v uvozovkách v klepetech. Aha, tak rozhovor je v angličtině s českými titulky, takže vidíte. Ale má to 13 minut, to si tady nedáme. Necháme to když tak na neděli večer, uvidím, co budu vysílat. Připomínte mi to, protože je to velice důležité a to je pan Larry Johnson z Floridy města Tampa. USA. Tak, my se ale vrhneme dále, takže budete to mít, nepřijdete o to, nebojte se a sami, když se znáte, že, to, že chcete slyšet tohoto pána <laughs> ze CIA. Oni jsou snad i šéfu a myslím... Jo, ještě, jedný, ještě tady jeden vlastně, to jsem chtěl. Tady je jenom... Jenom bidejka nevím, proč jsem to dal dvakrát, jo, to je důležité, taky si zjistit, co se děje, manévry. Takže ruská armáda přesouvá po celé zemi nukleární zbraně na rozkaz prezidenta Putina o tom, co, jak je, že těch 20% a tak dále, to už jsme se tady taky bavili a že to nemusí nakonec zadržet. A že kdyby tam nebyl Putin, tři velká letiště když bylo uvolenská zlikvirována, 20% armády nebo ty nevím, jak to bylo území, že bude ohroženo a tak dále a tak dále, takže by k tomu přistoupili, to je ruská doktrína, ale právě říkali, buďte rádi ze západu. A myslím, že to říkal, myslím, že to říká zrovna Larry Johnson, buďte rádi, že je tam Vladimír Putin, protože kdyby tam byl někdo jiný z těch generálů, nebo dostal to pod palec, tak ten na ten červený čudlík v tom jediném kufříku šáhne už dřív a nedodrží nějaký tady procenta. Je... jo, abyste věděli. Tak, vojenská pomoc Ukrajině změňá vztah Macrona a Šolcíka. Už se přesouváme, dámy a pánové, tedy do Evropské unie. aby jsme to věděli, zase je to ze sítě VK, to víte, já tam vezu oni ty zprávy na mě normálně skáčou a řvou na mě, prosím, prosím, zařad nás do vysílání. No, tak Martin udělá, co? Martin to zařadí do vysílání a vy vás o to. Eh, teď už tedy ty vztahy Maka corona a Šoucíka pokakanýho v otevřeném nepřátelství se proměnili, které se podle servu politiko jen dále stupňuje. Pojďme se kouknout, co se to děje mezi Frantiky a Němcíky. Tak, německý kancléř se od samého začátku vždy vyhýbal jakémukoliv střetu s Ruskem. Zatímco Macron na konferenci v Paříži prohlásil o mnohém nasa- možném nasazení západních vojsk na Ukrajině. To představuje tedy významný kontrast, nebo čoc před konferencí odmítl přesun raket Taurus, aby se vyhnul zapojení Německa do války. Po konferenci rovněž odmítl nasazení německých vojsk. Němečtí představitelé si stěžují na Macronovu nerozhodnost na jeho odvážným prohlášením a srovnávají s tím, co dělají pro Ukrajinu. Francouzští představitelé naopak namítají, že poskytují vše potřebné pro ukrajinské ozbrojené síly, ale s menší vá- váhavostí než Němci. Tak, pojďme se na ně kouknout a dvě zprávy tedy ještě si dáme z Německa, aby jsme v té hůny v té naší Evropě zůstali chvíli, Koukneme si na planovitní listy a hůdne z Republik Deutschland tak. Taková ostuda prý dvě zprávy z Německa ohledně armády a zeleného průmyslu. Nové a nové informace stále více potvrzují, že se Německo ocitá v problémech jak jeho ekonomika, tak i jeho armáda. Na poplach je tedy společnost vyrábějící sklo pro solární panely a bez okolků prozrazuje samoforové koalici sociálních demokratů, liberálů z FDP. To je asi svobodný, a zelených, že bez vládní podpory nastane krach a úhranic s Polskem nenadále přijdou o práci stovky lidí. A německá armáda má na krku takový přešlap, že by si mohla uplést z ostudy kabát. Jsou to prý dvě zprávy, které spolu na první pohled nesouvisí. Jedna naznačuje, jak na tom tedy je německé hospodářství, které z vůle politiků obrátilo se od jedených elektráren k obnovitelným zdrojům. A teď se zdá, že jedna jiná německá společnost, která v Německu vyrábí sklo, tedy pro solární panely, stojí nad propastí krachu. A tak čeká, až je zachrání sociální demokraté, liberálové z FDP a zelených. Glasmanufaktur Brandenburg, GMB, zkratka, která mimo jiné vyrábí speciální skol pro solární průmysl se v Německu chystá zavřít. Toto napsal tedy Deník Bild německý. Firma napsala totiž dopis jak vládním stranám, tak sociální, sociální demokratům a tím dalším exotům, barevným, že ono, ale i poslancům v opozici, tedy poslancům CDU, CSU a zákonodárcům také SD Linke. A zástupci sociálních demokratů a zelených říkají, že by chtěli alespoň základní výrobu skla zachovat. Tyto strany navrhují tedy navýšit cenu solárního skla výrobcům solární energie, kteří se bez tohoto produktu neobejdou. No ale zase FDP je proti. A v tomto dopise je uvedeno, že pokud se během března stát firmě nepom... nepohne s pomocí, tak firma zkrachuje. Pokud se výroba zastaví, o práci přijde skoro, skoro 300 lidí. Jeden z důvodů, proč firma krachuje, prý spočívá v tom, že azijští výrobci rozprodávají své zásoby ze skladů, rozprodávají je levně a to dusí evropský domácí solární biznis. No, poslední zprávy z Německa také ukazují, v jakém stavu je dnes německá armáda. V době tedy, kdy Němci hledají způsoby, jak pomoc Ukrajině, že ano, podle serveru nejčtenějšího denníku Bild si německá armáda ve vodách Jemenu uzřízla hned dvojitou ostudu kolem fregaty Hasen, tedy incident je symbolem částečně dezolátního stavu německé armády pod ministrem obrany Borisem Pistoriusem. Napsal k tomu tedy server, nebo list, server listu, takže to je internet Bild. Radarové systémy, tedy na lodě Hessen, vyhodnotili dron v Rudém moři jako nepřátelský stroj, aby byly vypáleny dvě rakety, jenže se ukázalo, že je to zdroj americký, čili dron spojence, přímo z NATO, že ano. <coughs> to byl tedy prý první německý přešlap, oni byli dvě spadli do moře, možná došlo k pozdější identifikaci, tak dali nějaký sebezničení tlačítko, nevím. Jenže brý, jako by tohle to nestačilo, brzy si Němci ořízli o studu po druhé. Dvě rakety, které odpály na dron za 30 milionů doláčů, nedokázaly zasáhnout cíl a ještě k němu nedoletěly, než k němu doletěly, nežkodně spadly do moře. Američané si tak tedy mohli spokojeně oddechnout, jo, to abyste věděli. Jednalo se o dron Reaper, který letá do výšky 12 000 metrů. Maximální operační výška německé protiletelové střely SM2 má být přes 20 000 metrů. Ty krávovi nemůžeme říkat o tom britském ministrovi, který jemu mu předváděli Pardon. Něco mi vlesl do krku. Z ponorky, když tam byl, oni mu předváděli nějakou raketu a ta žuchla hned po startu kousek vedle té ponorky. To se vám taky přinášelo buď v tomhle týdnu, nebo minulém. Takže se na to můžete kouknout na ty průsery, co se její zkrátka americká výzbroj nebo západní výzbroj je totálně v hajzlu. Takže nevím, čím by chtěli tady ty válečníci. Zase jenom nýnek na maso narvat tedy lidi tady ze středu Evropy. Narvat proti ruský armádě. No, asi to dál nepůjde. Armáda budou muset ustoupit, ale západ na to ještě není připraven. Analityč, američní analytici o nutnosti vyjednávání. To mám další zprávu. A z německého zprávu ohledně toho, že už jsou tam naštvaní. Německý úředník šokoval média, když řekl, že tedy uprchlíci pracovat a když nejste dostatečně vzdělaný a nemáte tedy ani jazykovou výbavu, tak hezky zametat a uklízet. Jo? Takže Německo zažívá zlomový okamžik. Nejvyšší správní úředník v jednom z německých regionů rozhodl, že uprchlíci musí nastoupit do práce. Server nejčejnějšího deníku zase Bild připomněl, že tato možnost existuje v německém zákoně dlouho, ale dosud tohoto ustanovení nikdo nevyužil. Až teď bylo v okrese sále Orla vydáno nařízení, že žadatelé o azyl budou muset pracovat, alespoň tedy uklízet ulice Stříhadivé ploty a v zimě odklízecních. Rozhodnutí vydal tedy úředník Christian Hergot z CDU. Má velice zajímavé. <laughs> Je příjmení. Nyní provádíme tedy rozhodnutí městské rady krok za krokem, ale důrazně musíme motivovat ty, kteří nechtějí pracovat. Jde o to vyslat signál, že lidé, kteří jsou placeni z daní, musí společnosti něco vrátit a nesedět celý den, na lavičce v parku. Cikinku, proč ty tady sedíš? Ej, tam nesmí děle jednou. Uvac tam nemůže, protože mu není. Tam... tak a malky, umělecké dílo. Tak, podle zákona o azylových dávkách pokračoval dál. Nesmějí uprchlíjící v prvních třech měsících po příjezdu nastoupit do běžné práce. Výjimka jsou takzvané pracovní příležitosti. V s tím mohou být žadatelům o azyl v přijímacích střediscích poskytnuty tzv. pracovní příležitosti u státních, městských a neziskových organizací upozornil server denníku na konkrétní ustanovení zákona. Tak, to tady máme, zase taky je to na parlamentních listech, takže tu už jsem vám prokliknedával nebo ukázku. Ještě se koukneme krátce na Blízký východ a ze světa už necháme být, to si prokliknete a dojdete, protože Blízký východ je důležitý. Koukneme se na mluvčího Ministerstva zdravotnictví, tedy v Gaze, jeho jméno nebudu číst. Tak. Zase nejde. Tak. Masakr na kruhovém objezdu Al-Nabulzi. Bylo tam zabito více než 70 lidí, 280 zraněno a představuje to nový posun v genocidě palestinského lidu. Nemocnice Šífa přijala desítky zraněných od kritických povážná váž, po zranění, což bylo což by mohlo zvýšit počet obětí masakru na nejméně 100 lidí. Síly izraelské armády systematicky zabíjejí 700 tisíc lidí v severním pásmu Gázy pomocí útoků a hladomoru. Lékařské týmy nejsou schopny vyrovnat se s objemem a typem zranění přicházejících do lékařského komplexu Šífa kvůli slabé lékařské a nízké lidské kapacitě. A vyzýváme mezinárodní společenství, aby zastavilo genocidní válku vedenou Izraelem s podporou Spojených států a Evropy. Vyzýváme mezinárodní společenství, aby zajistilo bezpečný humanitární koridor, který umožní lékařské a humanitární pomoci a palivu dosáhnout severního pásma Gazy. Tak dámy a pánové. Tak, toto byly zrychlené a zase na kolejní spíchnuté protiváhák na to, na to se koupnete, zkrátka, vychorota virus. Covidová studie je masivní a odhaduje lži, které nám říkali. Doktor Peter McCulloch, kardiolog, mluví pro Reddit nebo Redacted. jak oni se jmenou, počkejte, abych jim nekazil jméno, jsou na YouTube a myslím, že to je, myslím, že to je taky s nějakýma titulkama Jo, on to tady, Roman Kirš, to tady zastavuje, ten rozhovor z Redaktit a komentuje to a pomalinku to překládá do češtiny. Takže si to prosím vás, taky nastudujte. Chorota virus. Nic neskončilo. Všechno pokračuje dál a je to hrozné. Tak se na to musíte kouknout, dámy a pánové. Tak to se to má. Děkuji za jakékoliv jakoukoliv formu podpory, příspěvku a tak dále, ať už tedy čistě jenom studiu kraň tady na Odisí, anebo tedy svobodnému vysívači CS. Těším se, že se tam s vámi od dneška do neděle uvidím s maximálním počtem lidí. Kdykoliv mě zastavte, oslovte, rád si popovídám a Takhle to je hosté dorazí, inženýr. Jaroslav Tichý dorazí. Stanislava Bláhová tu má být taktéž měla dorazit. Počítám, že je i některé poštovny. Simonka mi včera psala, že želbohu tedy nedorazí, indistuponovaná, takže to nedorazí, ale Jany, slánská. Jana Švecová a spousty dalších by jenom tady jako ode mě od studiákraň měli dorazit, takže uvidím, jak to tam bude, nevím, netuším, jak to bude organizováno všechno, ale uvidíme, necháme se překvapit, co tam Pavel vymyslel. Tak, takhle se to má, dámy a pánové, díky moc. A samozřejmě nevěřte nám, všechno si zdrojujte, ověřujte, jak vám říkají tady ty samperové že ano, vodník eh, teda ne, protože cimper tomu na těch ne, manipulátorech eh, CZ, tam jim přece eh, prakticky všechny jejich bejkárny jsou citavy, bejší za hovadiny a dělá odsudky všech bez důkazů, eh, byste si mohli kouknout. Dan Vávra, nebo jak se jmenuje ten kluk, eh, jsem si zapomněl, to se Já se vám připomínám, abyste se podívali na to Tří hodinové video, byli v nějakém debatním klubu. Takový ten mohutný kluk s tím plnovou jsem a měl tam Cimpracampra. A možná, že to je zrovna debatní klub, tak se na to podívejte, kde rozbil ty uh, lži Cimpracampra a odsudky. Tam se o tu střelbu proti těm hovadům Black Lives Matter a dalším. Když tam ten tehda 16 letý kluk zastřelil ty Tři šmejdy, nebo dva zastřelil a jednoho těž se zranil a hrozil mu do životí a pomalu trest smrti a všechno. A mě tento jejich rozhovor, kde ten pán, a myslím, že to je tam vá. ne, ne. Si, jo, ne, já si to pletu. E, tak zkrátka, možná asi víte, tak se na to dohledejte si to. Tak on mu to tam všechno rozbil. A to se to z toho YouTube, to tříhodinové video, se ke mně dostalo v týden, což bylo teda tři čtvrtě roku potom, co oni to poprvé natočili, tak se to dostalo v ten týden i toho klučinu. Soud v Americe zbavil všech šesti bodů obžaloby. A poslechněte si cempracimprá, co tam plácá za sračky s proměnutím. Poslechněte si a jak takovýto člověk a nějaký další, jakože lovci dezinformátorů, když je to ta největší hrozba pro Českou republiku, je to největší hrozba pro Evropskou unii, tak jak takovýto jantaři s prominutím mohou brát v české televizi, v českém rozhlasu a v jiných mainstreamových médiích, jak tady ty lidi můžou brát vůbec to jejich slovo jako váhu. A proto jsem rád, že jsme tady 10 let. Díky vám, dámy a pánové. Takže těším se, že se s vámi se všemi uvidím. Mějte se krásně, loučím se. Ciky zamává pacinkou. Taky zamává. Tak. <laughs> a díky moc a mějte se krásně. Díky za jakoukoliv podporu. Mějte se. Raj mašínko.